0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastos. Hola, marketer. Esta semana, después del ISO, e vuelvo a Barcelona, al Digital One-to-One One, que se celebra en las inmediaciones de Ventura. Allí moderaré una mesa sobre marketplaces como palanca de internacionalización con directivos de PD Paola, Werner Europe, Industria Tech y Tauros. Pero el podcast de esta semana vamos a afrontar. Otro drama. Las devoluciones. Ese rompedor de planes de negocio. Se habla mucho de intentar cobrar por las devoluciones y poco de la mala experiencia que genera para el usuario. Primero darse cuenta de que lo que ha comprado no vale, que ya es algo muy frustrante. Y si sobre eso metemos dificultades para la devolución y semanas de espera para asegurarte de que te han devuelto el dinero, eso sí que es un drama. Vamos a ver con Fernando Pedraz de Reveni cómo darle la vuelta, cómo convertir esa crisis en una oportunidad de fidelización. Quédate porque da datos muy potentes, una prueba testa B de cómo con su plataforma, si devuelves el dinero al momento, se duplican los que vuelven a comprar... Compra más veces y compra más caro. Vamos con ello. Pero antes... Impresionante ha sido la acogida que ha tenido el curso de Google Analytics 4 que nos ha montado el super especialista de analítica Pablo Moratinos en la Marketing for E-Commerce Academy. Si quieres tener acceso a ese curso y a otros más de 70 contenidos premium sobre e-commerce y marketing digital, que si sí, la comunidad, los masterminds, recuerda que por ser oyente del podcast tienes una oferta exclusiva. Todo, la Marketing for Ecommerce Academy, por 19 euros al mes. Apenas 200 euros en contratación anual. Sigue el enlace que te dejamos en las notas o usa el cupón PODCAST. Tienes toda la info en academymarketing Fernando Pedraz, muy buenas.
1: Muy buenas, Rubén. ¿Cómo estás?
0: Co-founder and CEO de Reveni, reveni.io con V, si alguien quiere estar buscándolo por ahí. Vale, conozcamos un poco quién es Fernando, cómo fue un poco tu trayectoria antes de llegar al proyecto de Reveni.
1: Eh, bueno, primero, Rubén, millones gracias por tenerme aquí. Pues, Fernando, yo estudio de derecho ya de aquí en, en Madrid y hice lo que todo el mundo hace después de derecho ya de Rubén. Que es lo que hacían todos en mi universidad, por lo menos, que es ir o a un despacho o a consultoría o banca eh, en una Big Four o en un gran ah, banco. ¿no? Y entonces, pues, fui por la parte de, de ADE y me metí en consultoría. Primero me metí en una parte de finanzas de fusión y adquisiciones y después ya di un salto a consultoría estratégica para probar algo distinto. Ah, ¿no? Yo siempre he sido súper emprendedor. Eh, con mucha buena emprendedora, mi padre y mi madre, los dos son emprendedores. con lo Ostra. cual yo, algo, algo tenía que hacer de emprendimiento, pero me parecía... ...me frustraba un poco ver que no era un caldo de cultivo. El tema está en consultoría estratégica, no era un caldo de cultivo de ideas. Sí. ¿no? En un acuerdo, o sea, en un eh, plan estratégico de acuicultura en pesca nova, pues es difícil que se te ocurra una idea que, que, que tuviese sentido explorar. ¿no? Entonces, como, como paso toda la vida, con un poco de suerte, un, un amigo mío me dijo: Oye Fer, en la startup en la que estoy, él había estado también en consultoría estratégica, se fue a una startup y me dijo: La startup en la que estoy, dejo mi sitio, yo me voy a, a abrir Reino Unido. Y están buscando a alguien para mi sitio. claro, tú tienes el mismo precio que yo, ¿por qué no te vas a...? ¿Por qué no te claro. vienes? Y muy a pesar de, de lo que mi, mi pobre mujer me decía y demás, me bajé el sueldo a la mitad y me metí en el mundo de startup. Wow. Eh, ahí Eso sí así, que demuestra sí,
0: compromiso. En plan de... Me, me bajé total. el sueldo a la mitad, no cualquiera
1: estaría dispuesto. Sí, sí. Pero además, no es, no es que no bajé un 40% y redondeo la mitad. No, no, es que fue literalmente la mitad. Fue, vamos, bueno, bestial. Pero siempre está ahí, ¿no? Que las Phantom al
0: final ganan más dinero, ¿no? Si la empresa llega más alto y tal. Pero... Más riesgo decir, que eh, hay oye, un fijo más, más corto, pero si esto lo peta, lo petamos todos, ¿no? Totalmente.
1: Pero fíjate, la mejor edición de mi vida. Eh, me metí en Geoblink, que entonces era, eh, bueno, eh, unas 50 startups más prometedoras del mundo, y no soy yo diciéndolo, <risa> eh, era Bloomberg, él te decía, eh, y, y allí fui. Y la verdad es que me encontré con un grupo de gente excepcional. O sea, desde el CEO hasta el becario, todos eran gente excepcional. Eh, y gente que además, luego nuestros caminos se han entrelazado mucho. Estuve un año y un poco más de año y medio allí, eh, haciendo ventas, sobre todo en España, sí. y, y el que era mi jefe se fue a otra startup y me dijo, oye Fer, tenemos... está todo por montar aquí, acaba de levantar una ronda a la startup, es un SaaS, eh, creo que se este puede dar muy bien, vente. Y, y me fui. Me fui allí a, a Pulpomatic, que es una startup, no se la conoces, sí, sí, sí. Eh, que fundó... De gestión de Ebanista flotas, de gestión de flotas, justo, justo. Eh, y allí me fui a trabajar con el que era mi jefe, Pablo, y, eh, y con París. Y empecé eh, montando todo el equipo de ventas eh, y, y haciendo crecer la empresa, o sea, con el objetivo de hacer crecer la empresa en, en MRR, eh, principalmente en España, pero también en Latinoamérica, porque a pesar de ser una startup fundada por españoles. Sí, la, mucha presencia en México, la Estaba recuerdo. en to toda la presencia de México prácticamente. Y acabé siendo el country manager de España, eh, momento en el cual eh, tuve la oportunidad de ir a Globo. Un amigo mío me dijo: Mira, están buscando a alguien como tú, como pasa toda la vida, ¿no? Por suerte, eh, están buscando a alguien como tú, ven. ¿no? Y, y yo tenía la opción ahí de irme a Salesforce o a Globo. Y de nuevo, para el mal de mi mujer, la pobre que la ha llevado por el camino de amargura, eh, me dice: Mira, está en la mitad de la ley Riders. En Globo vas a cobrar la mitad que en Salesforce. Eh, ¿qué, qué, qué? O sea, yo estaba en los procesos, ¿no? En los dos procesos. Y yo decía, joder, es que me entusiasma el proceso de Globo. ¿Estoy entusiasmado? Y nada, al final me cogieron en Globo antes de que me dijesen algo en Salesforce y dije, pues mira, sí, a, allí me voy a Globo, ¿no? Y entonces en Globo el puesto era para liderar la parte, la parte de ventas y desarrollo de negocio de una iniciativa nueva, que era una iniciativa de logística. Sí. Básicamente, tu pones situación hace dos años, ley riders, El reto que tenían eh, lo del con... quick commerce, ¿no? De convertirse en proveedor quick commerce, efectivamente. Con
0: tienda casa de libro y convertirse en su logístico
1: para entregas. Totalmente, totalmente. Pero en el fondo tenía tenía mucho sentido y es que llega la Led riders, tienes que contratar a 10.500 riders. Necesitas más volumen para sostenerlo. Claro, dices, ¿qué hago yo con estos que están en la comida y en la cena hasta arriba pero el resto del tiempo están fumando cigarros en la puerta? ¿no? ¿Qué sí. hago yo para planear esa curva? no Entonces, salieron dos iniciativas, la del Q-Commerce... Eh, que viene de e-commerce sí. que es, en la aplicación de Globo, vendo productos como la Casa del Libro, el Fnac, el Corte Inglés y demás, sin que a través de mi aplicación, yo pongo los riders al servicio de Zara. Entonces, Zara en su web dice que entregan media hora, y va un rider a, casa de, a la, una tienda de Zara, coge una blusa y la lleva a casa sí. del cliente. Que en el fondo tiene sentido, porque coger una blusa es más fácil que esperar que la pizza se haga y enviar sí. una pizza, ¿no? Y, y entonces, pues nada, allí fui a montar esta parte no de ventas y desarrollo de negocio en España y Portugal. Un proyecto, eh, la verdad es que apasionante. Y
0: justo fue en, en Globo, donde se me ocurrió la idea de Reveni. Pues vale, no me cuentes mis... más, porque ah, pues, aquí hay un punto de hiperactividad que me preocupa ya. <risa> Te preocupa a ti, le pregunto a mis padres, a mis amigos, a mi mujer, a todo el mundo. Primera pregunta, ¿qué hicieron tus padres? Cuando decías que tus padres también eran emprendedores, ¿qué negocios emprendieron ellos?
1: Ambos, dos negocios muy, muy, muy diferentes, pero ambos de emprendedores. Al final parece que un emprendedor es uno que monta una startup, pero no necesariamente oh, es eso. Uno que se monta una panadería eh... es emprendedor. Es un emprendedor. Eh, mi, mi padre sí que es emprendedor de tecnología. Montó un software eh, para, para mediciones y presupuestos de arquitectura que se llama Presto, uh -huh. eh, que es, es bastante conocido. Se estudia en la facultad de arquitectura y demás. Y mi madre es psicoterapeuta. Eh, es, Estudió medicina, eh, trabajo en diferentes sitios y se especializó en fisioterapia, O sea, en, en psicoterapia. Y montó una consulta de psicoterapia. Por lo
0: tanto, por tu padre ya te venía experiencia en el tema SAS. <risas>
1: Bueno, o sea, bueno, en ese momento era todo en premises no, sé, no había nada en la yeah, nube, yeah, yeah. era un disquete cuando él empezó, pero sí, sí, acabó. Luego ya, obviamente, esto de la nube. Y, y, y vamos, es que desde pequeño, yo, yo he sido el típico que compraba Blackberries, que veía que podía, las arreglaba y las vendía. Eh, he, he estado con negocios de sudaderas. Vale. Es que
0: soy muy. Ese salto, es decir, estudiar Derecho, empezar en consultoría estratégica y de repente saltar a ventas no es tan natural. Es decir, ahí. ¿Cómo fue esto? Yo
1: pensaba que no lo era, fíjate, pensaba que no era tan natural, pero ya sabes, en los últimos años, los últimos 30 años te diría, ha habido una, una evolución del concepto de qué es un ventas, ¿no? ¿Qué es un comercial? La palabra comercial en España es terrible. Nadie sí. pone soy comercial, todo el mundo pone soy account executive. Sí. De hecho, luego está terrible con otra idea. Pero al final, la venta ha evolucionado mucho. Tú te imaginas a un vendedor como alguien que se apoya en el capó del coche y dice esta preciosidad tiene un motor de seis cilindros, sí. ¿no? Y tal. Eh, ahora la venta es una venta, sobre todo la de tecnología, una venta mucho más consultiva. Tú tienes que explicar... O sea, tienes que entender cuál es el problema del cliente y decidir y, y, y guiar al cliente en su pensamiento para ver si lo que tú ofreces es algo que se correlaciona con este problema que ellos sí. tienen, ¿no? Es una venta absolutamente consultiva, con lo cual tiene, tiene, sentido, vale, tiene sentido.
0: hasta eh, ahí te que... lo compro. Sí, sí. Ahora lo que me preocupaba es año y medio en Geoblink, año y siete meses en Pulpomatic, <ríe> seis meses en Globo y saltas a Reveni, que llevas año y dos meses. Estamos hablando de que... <ríe> Sí, en, en, en Deloitte... te estás cansando? En estu... no,
1: no, 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 no. En Deloitte estuve, al final, entre los dos departamentos, tres años y algo. Eh, pero el mundo de startup sí cambia mucho. El mundo de startup, el que lleva tres años, es el que más lleva en una startup, ¿no? Eh, sobre todo en el de States. Eh, hablamos de startups que habían levantado SEED o Serie A. Heavnick eh, creo que ni siquiera había levantado Serie A. Eh, con lo cual, ahí todo avanza muy rápido. Y bastante rápido ves hasta dónde puede llegar el, pro de, el proyecto y hasta dónde puedes llegar tú dentro del proyecto. Sí. Las dos son un aspecto de startups, pero yo no me veía en el proyecto como algo que podía crecer muchísimo, claro. ¿no? Sin ir más lejos, en Pulpo, que estaba apasionado, el crecimiento exponencial en Pulpo pasado por estar en México. Y es algo que yo, en ese momento, a nivel personal, con un hijo mm. de... O sea, empecé con un hijo cuando mi mujer está embarazada de ocho meses, eh, yo no me podía plantear claro. eso, eh, y, y bueno y Globo era un proyecto para estar mucho tiempo pero se me ocurrió Reveni y, y, y salté para allá
0: cuéntanos ¿sabes? entonces ¿qué es Reveni?
1: Te, antes de pasar a qué es Reveni y así dejo así un poco de, de tensión eh, te hablaba antes de, lo de comercial ¿Eh? que el comercial está muy demonizado en España el concepto sí. de comercial todo el mundo sabe anglicismos, mientras que en Estados Unidos probablemente sea el perfil mejor pagado eh, eh, es interesante eh, hablar súper rápido Hacer un poco publicidad de una comunidad de la que estoy Que se llama Revenue Squared Que nace con la, con la misión única y exclusiva De que el rol del comercial en España Se deje de demonizar Y empiece a se empiece a entender el impacto Que tienen los negocios sí. ¿no? Y que se pueda traer perfiles muy potentes Que ya saliendo de carrera quieran especializarse en venta sí, 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 sí. Revenue Squared Acabado en ED <risa> Revenue Squared, <risa> efectivamente Pero dicho esto, eh, volviendo a Revenue ¿Cómo se me ocurrió Revenue? Eh, la iniciativa que te contaba, la que estaba en Globo De logística, eh, empezamos con Raiders Y poco a poco nos dimos cuenta de que El problema del Raiders es que tiene una limitación de espacio Que es lo que cabe en una bolsa de un Raiders claro. ¿no? Entonces ya metimos eh, Metimos furgonetas y demás Y se convierte en un carrier, como puede ser seguro Pero con una capa tecnológica eh, que, era, que era más potente Entonces pues ahí estábamos yendo a hablar Con los, con los grandes retailers de España Como era lógico eh, y, y un día fui a hablar con el director de logística Del Corte Inglés y el director de logística del Corte Inglés, que es un gran hombre, yo le conocía de un proyecto que estuve cuando, cuando estaba en Deloitte, en consultoría estratégica. Le dije, vamos a tomaros un café y te voy a contar por qué tienes que, que firmar con nosotros con Globo, ¿no? Y entonces yo le estaba contando todo lo que hacíamos. Nos estábamos en un café en donde Ricky que es un restaurante, un bar que está enfrente de las oficinas del Corte mm. Inglés. de o sea, todo perfecto para que todo fuese fenomenal. Y yo le estaba contando, estaba lo que hacíamos, los envíos súper rápido sí. y tal. Y él estaba con el platito de café cogido en la mano, la tacita cogía en la mano también, y mirando a otro uh -huh. lado. Y yo pensaba, ¿qué hago yo para enganchar a este hombre? O sea, tengo aquí al que toma la decisión de si me contrata... Y no me está haciendo y, caso. Y no, es que yo sea un... y no porque... O sea, yo no me considero un mal comercial, ¿no? Pero no me hace ni caso. Y decía, ¿qué hago yo para engancharle? Y se me ocurrieron dos alternativas. Mientras hablaba, se me ocurrieron dos alternativas. Una era soltar un taco. Soltas un taco en mitad de la conversación... Llama la atención, Y se va a enganchar, efectivamente. La otra opción era soltar un tecnicismo. Un tecnicismo de logística que fuese increíble... Yo tampoco conocía muchísimos, mm. pero bueno, soltarle alguno que se me ocurriese y ver si se lo enganchaba. Opté por la opción conservadora, que era soltar. El... Y dijiste de
0: repente, logística inversa. Dije, logística inversa. Y dijo...
1: No dije nada más. O sea, me callé y dije, logística inversa. Y me dice, a ver, Fuer, cuéntame más. Y le dije, Eduardo, cuéntame más tú, tío. O sea, llevo aquí una hora hablando, un monólogo. No, te, no me hacías ni caso y he dicho solo logística inversa y estás aquí emocionado. Y me dijo, mira, <risa> acabamos de medir cuánto tiempo tardamos en eh, hacer un reembolso de una evolución, de una compra que ha sido online. Estamos hablando solamente de la parte de e-commerce de Network English. Y me dijo, tardamos entre 10 y 15 días y eso supone dos problemas. El primero, por ley en Europa hay 14 días para reembolsar mm, el dinero. Estás ahí al límite. Si yo estoy entre 10 y 15 días, me estoy pasando por el arco del triunfo el, la fecha límite, en algunos casos, y de... Pero el problema más importante es este que te voy a contar ahora. Y me dijo, mira, el mayor problema es que tardar 10-15 días hace que yo pierda clientes. La experiencia de clientes, malísima. Y mi competidor, las marcas en su web, lo hacen mejor. O sea, su competidor no es tanto Amazon, es que es eh, que tenga sentido a la propuesta de valor de un marketplace. Que es, yo doy más mejor servicio que tú en tu web. Yo te traigo más clientes que tú en tu web, ¿no? Y entonces, estábamos eh, me, me dijo eso y yo me quedé planchado. Y dije, me está hablando un tío de logística, me está diciendo que su problema es... Que como tardan mucho en devolver el dinero que es un KPI que no es de logística, sí. la experiencia de cliente, que es un KPI que no es de logística, está siendo un problema. Me pensé, ¿cómo de importante tiene que ser esto en el corte inglés? Y entonces, ¿cómo pensaba él solucionarlo? Pues el viaje de un producto, es de que tú pides una evolución hasta que te llega el dinero, la gente no lo entiende, ¿no? Pero tienen que ir a tu casa, o que tú lo dejes en un punto, punto en un de, conveniencia. de correos de seguridad más. Efectivamente, un tropo. Eso tiene que ir a un almacén, que se tiene que revisar el producto, y una vez que se revisa, te dicen, vale, voy a darle a reembolsar, y una vez que hagas reembolsar, también tarda tiempo porque depende del método de pago original con sí. la tarjeta de crédito puede tardar 7 días perfectamente ¿no? entonces ¿qué es lo que pensaba? Y dice Joder, si voy mucho más rápido a casa de Rubén lo llevo a un almacén un almacén que no está para enviar solo sino solamente para revisar y reviso a toda velocidad acorto esos plazos de logística que son eh, de 10 días lo bajo a 6 sí. imagínate y a los 6 días hago el reembolso y los 4 días de media que puede tardar el reembolso y el dinero en llegar al cliente con lo cual bajo a 10 de 15 bajo sí. a 10 con una inversión en logística, en cambiar procesos en cambiar un montón de cosas, tremenda. Tremenda. Sí. Tu tuve la suerte otra vez de que unos amigos míos habían montado una startup que justo se dedicaba a, a prestar dinero, un revenue based finance de estos, CAPTCHAIS concretamente, eh, que se dedican a prestar dinero a gente, eh, a, a SaaS concretamente, a startups SaaS, y van recuperando el dinero más tarde. Y para eso tienen que hacer un análisis de riesgo de esa startup. Y pensé, pero vamos a ver, si existe Clarna, existe Aplázame, existe esta empresa como Captchaze, que por cercanía sé que es viable, eh, existen todos estos que están evaluando el riesgo de un evento antes de que ocurra, porque no hacemos lo mismo con el reembolso. Sí. Tú fíjate la, la broma que te quitas, ¿no? Estos no estarían pensando en, compleja, en complejizar sus, eh, sus flujos de, lo, de, de, de logística y gastar muchísimo dinero más, porque ya es lo hacen por el reembolso, el reembolso está solucionado. Y ahí es como surgió la idea de Reveni.
0: ¿Esto quiere decir, me estás contando que Reveni nació con el corte inglés como cliente debajo del brazo? No, ojalá, ojalá, no, no, no. no <risa> Porque sería una forma no, no, bastante no. segura de, de empezar.
1: Bueno, sería, sí, 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 sería efectivamente, sería estelar. pero. Ahí, no, te, no, dejo, no la ahí te dejó el, el no vendiste
0: inglés. globo, y, pero te dejó la idea de, oye, está claro que aquí hay un problema que podríamos solucionar, sí, ¿no? Tal cual, efectivamente, efectivamente. La mejor reunión que he tenido en mi vida, básicamente. Vale, entonces, Reveni, yo voy a la web y... Eh, pone instant refunds, easy risk free en plan de devoluciones instantáneas, fácil, sin riesgos, yo de esto que entendería que a día de hoy entonces yo como, si soy mango, mango.com eh, e instalo revenue en mi web, en mi web no sé, no sé si se instala en la web no, sí, que sí porque hay que gestionar el, las devoluciones de algún modo y que esto provocará que así que doy a mm, devolver se activa el proceso de devolución de dinero, que a lo mejor tarda cuatro días, pero es por la tarjeta, pero no por... El, o, o, se, o se devuelve al momento, es decir, al día siguiente lo tienen en el banco. Bueno, tardamos seis segundos en devolver el dinero. ¿Pero, pero eso significa sí. que yo lo veo en mi banco o, o significa que tú lo pagas, pero puede tardar varios?
1: No, no, no. Que tú tardas seis segundos en
0: tener tu dinero contante y sonante en tu cuenta bancaria. Vale. Entonces garantiza que al momento que la persona hace la devolución instantáneamente por utilizar la palabra de la web ¿no? ya cobra, por lo tanto cero problemas, cero dramas con que siente que la marca confía en él y el riesgo no cae en mango, por decirlo de este ejemplo sino que se lo, lo asume y gracias, se lo come, lo asume eh, Reveni porque hará sus procesos de evaluación de riesgos digamos, ¿no?
1: Efectivamente, justo Justo, eh, lo esclavamos. Nosotros lo que hacemos es que eh, eh, se inicia un proceso de evolución que se puede iniciar a través de una plataforma nuestra que hemos desarrollado para que las marcas más pequeñitas, Mango no, ¿no? pero Pompey sí. Más Lejos, tenga un portal de evoluciones donde el cliente sea autónomo para eh, hacer toda la evolución. Ese portal de evoluciones se ha integrado también con la logística inversa de manera que literalmente la marca no tiene nada, nada que hacer. Y al final el proceso del proceso el cliente, igual que eliges muchas veces los métodos de logística, cómo quieres que te recojan el producto en tu casa o dejarlo todo en un punto de conveniencia, eliges cómo quieres tener tu dinero. Nosotros ofrecemos tres opciones, que es el reembolso instantáneo, reembolso normal de toda la vida, pues no elegir un reembolso instantáneo si no quieres, y el crédito en tienda eh, también, damos crédito en tienda. La que el cliente puede elegir si quiere recibir su dinero
0: en crédito en la marca. Tres opciones. Reembolso eh... instantáneo es la de cobrar en seis segundos. La de reembolso normal seis segundos. es la de cuando llegue el paquete te... le doy el botón. Eso, eso no, dependería, no pasaría por paquete. vosotros, entiendo, ¿no?
1: No, no de manera súper relevante. Sí que tiene, por cómo es el proceso, eh, algunas facilidades que nosotros damos para que eso ocurra de manera más ágil y que no se pierda en el limbo, pero efectivamente eh, eh, no es parte del. No reembolsamos nosotros. Puedo el dinero,
0: presuponer el dinero, ¿sí? <ríe> que de esas tres opciones que dais mmm, se repartan 90% de, devuélvemelo ya, 9,5% de cupón en tienda y 0,5% de clics por error en el devolución de habitual, ¿no?
1: No, exact no exactamente. <risa> eh, el, el reembolso instantáneo tiene que pasar un proceso un poco más largo que un reembolso enorme, ¿no? Ah, eh, pero... Si es más lejos, pues eh, tienes que, que dar algún dato más, como tu Iván,
0: ¿no? Eh, y eso hace que haya gente que va para atrás. Pero ¿eso, Nosotros, al final no debería dar es... tanto para atrás porque el Iván lo pones para poder pagarle, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Hemos descubierto que en España la gente podría dar, a, si, si hace falta, el DNI de su madre para recibir el dinero. Eh, pero ¿qué pasa? Eh, aún así eso baja un poco, ¿no? la, la opción. Nosotros no, no. en el business case decíamos, ¿cuánto? cuántas es la opción de Klarna? ¿Es un mercado medio o un 15%? Decíamos, bueno, pues vamos a pensar que esto, como es para que te paguen dinero, es el doble, un 30%. Sí. Y nos sorprendimos y llevamos una media de un 65-70% de reembolso instantáneos eh, Con lo cual no es el 90%, pero sí el 70%. Luego te diría que el resto es reembolso en el método de pago original normal de toda la vida. Eh, entre 10 y 15 días eh, tarda, será un del, del 30% restante un 20 y la tarjeta de regalo un 10 la tarjeta de regalos, el crédito en tienda es que se puede, se puede eh, promocionar, incentivar con diferentes cosas, como por ejemplo si tengo costes de evolución no te los cobro, si pides una, un,
0: el crédito claro. en tienda, entonces depende de cómo incentive la marca, pues la opción es mayor o menor vale, eh, aquí lo que estaba dudando era, claro, para ti es positivo, ¿no? porque estás como validando que la gente quiere usarlo para mí es obvio, lo doy tan por hecho que ante la posibilidad de, de que tenga que esperar a que la gente eh, recoja el paquete, llegue al sitio, validen y después me paguen, eh, lo normal es que escojan el, el, la devolución instantánea. El freno entonces ahí está en que le pedís algún dato más, que igual a la gente le chirría porque como ha pagado con tarjeta se pregunta por qué me pide el, el número de cuenta, ¿no? Ahí está el freno,
1: básicamente. Sí, o sea, sí ¿por qué de chirría? Puede ser por diferentes cosas, por absolutamente vagancia, no que la gente pues, sea, sea vaga. Claro, porque hay eh, que buscar el número el de cuenta, que tiene, es algo tiene que no tienes de... mano. la tarjeta, Justo. aún la
0: tarjeta la tienes en la, en la cartera, pero el número de cuenta tienes que entrar en la aplicación del móvil. Total.
1: Sí, lo que pasa es que como el mobile ya está, ya está tan tan utilizado y tienes la del banco en el móvil entras, y demás, copias es que, el número y pegas sí, tanto sí, sí, sí no se cae tanta gente en realidad son 70% no, no. es una barbaridad es una barbaridad estamos muy
0: sorprendidos porque entiendo que la opción de que se sincronice ya con el lo tokenizado de por donde ha pagado y entonces le, se le devuelva a través de la tarjeta sería más complicado ¿no? se puede hacer se puede hacer, pero no va a ser instantáneo porque, depende claro, del claro, porque del al final lo que pasaría por la tarjeta, claro. no es decir no estarías esperando el proceso de devolución del paquete, pero igualmente tardaría lo que tarde la tarjeta en devolverte
1: efectivamente, ¿Sí? que hay alternativas que estamos explorando y que yo creo que pondremos en marcha en unos cuantos meses, pero efectivamente eh, al final la cuenta bancaria es lo más seguro para el cliente, lo más seguro para la marca y lo más seguro para nosotros, eh, tienes pues acuse de recibo de la transferencia con el, con el método que utilizas, de manera que nosotros podemos saber si efectivamente si dinero ha llegado o no eh, para un cliente Les da más miedo la cuenta bancaria y no sé por qué Porque para un cliente es mucho más saludar tu cuenta bancaria Que tu número yo de tarjeta
0: hay, entiendo un miedo y es un miedo muy muy Reptiliano, podríamos decir ¿eh? Pero mi mujer, por ejemplo, le da vértigo Porque se piensa que ¿Para qué quieren la tarjeta? No, el número de cuenta, ¿no? en plan de Si ya tienen la tarjeta, están siempre con este rollo de Me van a robar en mi cuenta Es como en mi cuenta personal ¿no? sí, 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 Es lo sí, sí. único que lo explico Pero yo sí, también. Sí. Sí, pero
1: es que tiene sentido. O sea, es que al final nosotros no vamos a luchar contra la psicología humana de por qué les da más ya, miedo o no les da más miedo. Lo que intentamos es eh, explicar qué beneficios no, no, ¿Qué pasa? Que esto no, como no es para pagar y es para recibir dinero, Sin duda. la gente está dispuesta a asumir un ya poco más Ya me parece riesgo, interesante,
0: ¿no? en plan, queda claramente validado que si le das la opción, ¿no? en plan, de instalado Reveni, claramente la gente va a, a usarlo, porque es un, una ventaja clara para ellos. Supongo que entonces el... el estoy viendo como la fricción Me imagino si soy Pompeyo Mango Mango o, o el corte inglés donde está la fricción? Te veo, te veo venir Robert. ¿Puede ser que se imaginen que sea tan bueno Que entonces provoque más devoluciones? Te, voy a venir, te la dejo botando no sé, cuál te...
1: <risas> no, no sé cuál Bueno voy a responder súper rápido tienen ese miedo y no, no sube las devoluciones. pero Siguiente pregunta. Entonces, empezando por el final, efectivamente, efectivamente, empezando por el final, no, no las sube. Y además eso es una cosa que hemos, que hemos estado viendo mucho, ¿no? Nuestros clientes, además, tenemos un mix de todo. Clientes que cobran por las devoluciones, clientes que no cobran por las devoluciones, clientes que cobran por la segunda devolución, pero no por la primera. Clientes que cobran por el cambio y por la devolución. Hemos visto sí. todo el mix, ¿no? Eh, y no sube las devoluciones. Y, y te voy a explicar por qué. Al final, cuando tú ves las razones de por qué alguien eh, devuelve un producto... Voy a empezar, primero, ¿por qué no son las soluciones Y segundo, ¿por qué no deberían tener este miedo? Eh, cuando tú quieres devolver un producto, tú no dices, uy, tengo reembolso instantáneo, me gusta, pero lo ya. devuelvo. Es que, es que en el fondo lo piensas y dices, es que no tiene sentido. La ¿no? gente de por eh, sí
0: no quiere devolver. Si devuelves porque no le sirve. Claro,
1: claro, es un mal momento. O, o siempre está la, la, la alternativa de me, el bracketing, que se llama técnicamente, que es me he comprado tres productos hmm. De la misma, o sea, mismo producto, tres tallas y me quedo. ¿Cómo le llamado a eso ¿no?
0: que me interesa ese nombre? Bracketing.
1: Bracketing. El bracketing, sí, efectivamente. Y eso no, y podrías decir, bueno, pero es que con el bracketing en Alemania llevan con este problema años y la solución que están teniendo para resolverlo no es otra que hablar del medio ambiente porque por ley no pueden cobrar las devoluciones. ¿no? El bracketing ocurre y efectivamente es una faena. ¿Cómo se escribe bracketing? Porque bracketing
0: aquí me parece entre paréntesis.
1: Bueno, es que literalmente es lo que quiere decir, pero es BRA d no, Q-U-E-T-I-N-G, no sé si con dos Ts o una T. Bracketing.
0: con Q, bueno, ya lo buscaré. Vale,
1: sí. Bracketing, no con ZK, perdóname, creo
0: que es. Entiendo que es lo de entre paréntesis por aquello de se en la anterior, la del medio y la del final, y se quedan con la del medio porque es la que les servía más, como siempre.
1: Sí, es un concepto más que cada vez está. que cada vez sale más, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿por qué no deberías.? O sea, las devoluciones no están subiendo. Eh, la mayoría de nuestros clientes ya cobran por ellas. Con lo cual, el cliente ya no compra varias tallas para hacer esto. Yeah. Y es un, pro un problema al que se enfrentan los los, los grandes, ¿no? Los grandotes, los. los eh, Inditex sí. y demás. Eh, las marcas de vestidos de invitada, de zapatillas, de eh, gafas, de todo esto, no tienen tanto problema. Es que se compran varios vestidos igual se quedan. Yeah. Uno. Y aquí viene mi pregunta. Tú imagínate. ¿Qué tienes de miedo? ¿Tienes el miedo? Me está escuchando ahora alguien de Zara y dice: Uh, uh, uh es que no ha respondido si, si las devoluciones suben o no. Pues, bracketing, te, te he dicho que no, pero te, te, digamos, pero no me fío. Igual miente, ¿no? Porque quiere vender. Seguro su que
0: miente, sí,
1: Seguro que miente, ¿no? Vamos a, como, como con lo que me decías antes de tu mujer que le da miedo, no me voy a fiar de Fer, que es su producto, ¿qué va a decir, sí. no? Que suben las devoluciones. Tú, eh, te, pongo, te pongo en esta siguiente situación: tú eres una marca, ¿no? Y. Y, y entonces tú tienes el miedo de que puedes tener braquetín y que te compren tres b ¿no? Y tienes el miedo de que te compren tres vestidos. Y entonces eh, dices, voy a ponerlo muy difícil para que el cliente no pueda volver. Y luego está una competencia de bimani me invento, eh, Panambi. Sí. Y Panambi dice, yo eh, no lo voy a poner tan complicado. No lo he tenido ningún, nunca el problema, sí. no lo voy a poner tan complicado. Entonces, ¿qué es lo que hace la clienta? La clienta lo que hace es que, eh, y este es un dato que es real, es que ya más la mitad de la gente, el 62%, 63% de la gente, mira la política de cambio y devoluciones antes de comprar. La segunda razón, la tercera razón eh, más común de abandono del carrito es eh, que no le gusta la política de cambio y de evoluciones. Con lo cual, ¿qué pasa? Que a lo que se enfrentaría Bimani o a lo que se enfrentaría um, Zara, si esto es un miedo que tiene y lo pone todo muy complejo y muy complicado, es que no le van a comprar iba a perder esa primera compra. De manera que, claro, cuando lo, pi lo piensas y dices, oye, yo quiero fomentar las devoluciones, no, una cosa es que no fomentes las devoluciones, puedes poner un coste, el 90% de los clientes tienen un coste, pero claro, tú tienes que pensar que aquí hay un tema que es el tu, costo, tu ratio de conversión que tienes que mejorar y que además tiene un CAC que no para de subir y tienes una forma relativamente fácil de enganchar a tu cliente con una política de cambio y soluciones eh, ...adecuada, no gratuita, sino adecuada... Sí. ...pero luego también tienes que pensar... ...que es que una buena política de cambios y evoluciones... ...te fideliza al cliente... ...y esa es nuestra propuesta de valor... ...hemos estado hablando del producto... ...hemos estado hablando de cómo surge la idea... ...pero la razón de ser de revenue... ...no es que el de esto es un problema... ...la razón de ser de revenue... ...es que eh, hasta, hasta ahora... Los e-commerce están viendo las devoluciones como un, un, una fuente de costes exclusivamente. Solo es un coste la devolución. Sí. Tú preguntabas hace 10 años a alguien que tuviste una un e-commerce le preguntabas: ¿Qué tal en este un e-commerce? Y te decía: Bueno, es la leche. Lo que pasa es que el coste de la logística. ¿Ya? No hablan de la devolución, el coste de la logística. Y de repente llegó a Amazon, hizo que el coste de logística se convirtiera en una planca de marketing enviando el día siguiente. Con lo cual, entre Amazon al día siguiente el mismo producto en una web, en 7 días ibas a Amazon ¿Sí? y vendía más a Amazon. Se subieron las marcas al carro del envío al día siguiente. Ya nadie te comenta el coste sí. de la logística, ya se ha asumido. Luego llega el problema de cómo se paga, ¿no? Y más medios de pago, más eh, no pay later, de pago a plazos y demás. Y ahora llegan los problemas de evoluciones. Y tienes dos opciones. La primera es simplemente mm, ser preventivo y voy a poner un coste gordo y tal, si se da, lo hace yo también. Eh, y voy a ponerlo muy complejo. Y luego está la segunda opción que a mí más me gusta y porque creo, y, y las marcas lo están viendo, la segunda opción es voy a fidelizar al el cliente en el momento de a, 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 a la evolución, el 35% de las quejas de un e-commerce de, de un e en su customer service es, ¿dónde está mi dinero? Sí. ¿Dónde está mi pasta? De hecho, hay un acrónimo que es Where is my refund? w s m r que habla solamente de la cantidad de tickets que hay. Es que es tan grande que le pones un nombre a esa cantidad de, de, de tickets que hay. Todos estos que ya han
0: devuelto el producto pero están revisando día a día de sí. su cuenta y aún no les ha llegado claro. la pasta y se van quejando de cuándo me devuelves y cuándo me la devuelves. ¿no? Claro. Y, y, y entonces pues
1: es que es un momento perfecto para brillar sobre tu competencia y decir, yo en la devolución, que es un momento donde pierdo clientes, porque es un momento, no hay trauma, no, no te pones a... no te metes la cama a llorar porque sí, tienes sí. que devolver, pero es un momento de desengancho total, con la marca total, yo te voy a fidelizar. Sí. E igual que tú compraste el producto por primera vez conmigo sin ver cómo era la tela, sin ver cómo te quedaba y me pagaste antes, yo lo que haces es devolverte el dinero antes sin ver cómo está tu producto.
0: Duda, eh, hablábamos de, de lo de asumir el riesgo, ¿esto qué significa? Es decir, vosotros hacéis algún tipo de scoring, podéis llegar a decirle que no a algún cliente? Sí. Justo.
1: Más que decirle que no a un cliente y le
0: decimos, oye, tú
1: no eres elegible, lo que lo hacemos es como pasa con el Buy Now Pay Later, como pasa con Klarna, que es que el botón de reembolso instantáneo no aparece. Mm. O sea, aparece un botón de reembolso normal. Eh, con lo cual, si en alguna de nuestras marcas has comprado y vas a devolver y no te aparece el reembolso instantáneo... Es por eso, que ya ya tengo el scoring fin
0: machacado. <risas>
1: Efectivamente. Pero vamos, si sí, hacemos un modelo de riesgos, eh, técnicamente underwriting model, ¿no? Donde eh, evaluamos en tiempo real al cliente y vemos si es elegible o no. Para un reembolso instantáneo. Al final, nuestro modelo nos da un score y en base a ese score decidimos, eh, vamos a ir jugando, ¿no? Y decimos, pues hoy por encima del 90%, del 90%, sobreciendo.
0: diciendo, eh, hoy por encima del 53%. Y vamos ahí iterando. Porque ahí vuestro riesgo, entiendo de... que está en que si. Vale, tú pagas me pagas inmediatamente y yo en, vez, en la, hago la mítica, en la, la mítica. El mítico miedo que casi nunca se cumple de en la caja de evolución lo que pongo es una caja de piedras. Entonces cuando se llega al almacén entiendo que el cliente no te pagaría a ti ese dinero porque yo he devuelto una caja de piedras pero a mí ya me has pagado así que me lo, yo me quedo la pasta. ¿no? O tú entrarías eh, a reclamarme sí, después. O sea, yo, yo entraría a reclamarte. Ah, vale. Pero yo, toda yo esa gestión la haces tú y no mango por seguir con él. Depende,
1: efectivamente depende de mí. Y, y yo a Mango le devuelvo el dinero. Nosotros como hacemos, cómo funcionamos es que todos los reembolsos instantáneos a cuenta bancaria los pagamos nosotros. Estamos reembolsando durante un plazo de tiempo y al cabo de ese tiempo decimos, oye Mango, hemos reembolsado tanto dinero que hubieses reembolsado sí. tú, más mi comisión es tanto. Y en cada factura, si hay algún algo que hay que devolver, pues lo devolvemos. Y devolvemos el valor de compra. Claro. Porque es luego lo que va a reclamar al cliente. Yo eh, devuelvo lo que luego yo voy a reclamar al cliente. Con lo cual... Efectivamente, es tan relevante en nuestro modelo el ser maestros en, en, en evaluar riesgo tanto
0: como en ser maestros recuperando y el riesgo. Y ahí vosotros entiendo que lo que vais haciendo es una base de datos de devolvedores de productos, ¿no? Es decir, que si yo devuelvo en Pompey hoy y mañana en Bango en tu scoring está apareciendo el cabrón de Rubén, le va pillando gustito <ríe> a este devolver. Vais apuntando para decir, a la décima paro, <ríe> cabrón.
1: Sí, no, no, literal. O sea, nosotros lo que hacemos... Eh, pero no lo hacemos a nivel Rubén. ¿no? Claro. Nosotros hacemos a nivel también eh, dato de información. Si yo veo que una dirección... Te, 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 te explico cómo sí. funciona el modelo de riesgos, así a, a grandes rasgos. Y a grandes rasgos porque tampoco soy yo aquí un data scientist, <risa> por lo cual no te lo puedo decir con muchísimo detalle. Pero el modelo de riesgos cómo funciona es... Nosotros metemos en una coctelera tres tipos de fuentes de información. El primer tipo de fuente de información son datos de terceros que compramos. Datos de si la dirección de IP de la compra es igual que la dirección de IP de la de la eh, devolución de datos del, eh, del iPhone, ¿no? esto tiene una huella y yo lo, lo compro, datos de buros de crédito Dat un montón de datos que puedes comprar y que metemos en nuestra base de sí. datos Luego, el segundo tipo de datos que tenemos son datos eh, históricos. Tanto que generamos nosotros como de algunos de nuestras marcas que nos dejan acceso a sus datos históricos. Y el tercero son datos de cómo la persona interactúa con nuestra plataforma. Te pongo un ejemplo muy básico. No sé si te pasa que, bueno, seguro que tienes un montón de programas que utilizas en tu día a día y tienes que rellenar cientos de campos de información y rellenas los campos de información dándole al tabulador. No vas con el ratón, sí. vas dándole al tabulador. Eso sí, si vas de repente a hacer a tramitar algo en la seguridad social... No le das al tabulador ni en broma porque no sabes a dónde de la página te ha saltado. Sí. Con lo cual vas con el ratón. ¿no? Eso quiere decir que los programas que utilizas con mucha frecuencia los dominas vas con el tabulador. Los que no, vas con el ratón. Sí. Imagínate que yo veo que es la primera vez que entras en mi plataforma. Yo no conozco a Rubén. No tengo ningún dato de Rubén. Entras en mi plataforma. Si yo veo que tú, en mi plataforma, la... estás actuando con ella como si lo hubiese hecho 100 veces, digo, oye, que igual Rubén no es Rubén. ¿Sabes? Y es otra persona pues... que sí que la ha usado. Y una veces, pista ¿no? podría eh... ser si
0: usa el tabulador.
1: Sí, sí, sí. Y se puede llegar... O sea, nosotros no, porque somos jóvenes todavía, ¿no? Pero hay empresas, buy now, by later, que utilizan hasta el signo de zodiaco eh, Para como, como... No no es algo que te voy a decir que sí o no, pero, pero afectan en, en el Los piscis
0: no, ¿sabes? Estos
1: ya se sabe <risa> Sí, pero claro, yo te decía, ¡qué estupidez! Y luego piensas y dices, ¿es tan estúpido? O sea, llegando a un, a un nivel de psicología humana ultra profundo, dices, oye, el que nace en enero versus el que nace en diciembre es un año... Más
0: capaz que el que nace en diciembre. Tú tienes sí, sí, bueno, sí. Antes y... Cuando son niños cómo, se notan no se mucho queda, porque al que... final en una clase están juntando. ¿Clar? A uno nacido en marzo, a uno nacido en octubre. Y son seis meses que en esas edades se notan muchísimo. Tal cual. Y después tan raro. De hecho, está estudiado en marzo. que a nivel canteras de fútbol suelen llegar a, a Primera División futbolistas de, de, de enero a junio mucho más que de de julio a claro. diciembre porque en categorías inferiores siempre son los más altos por lo tanto se les va premiando más y tienen como el ego más subido, por lo tanto le ayuda también claro. a
1: mejorar. Efectivamente es muy sencillo, eh, tú llegas a, a tercero primaria y estás en matemáticas si tú tienes un año casi o ocho meses más de madurez mental que otro sí. niño. Claro, ese niño es bueno en matemáticas saca dieces y va toda su vida sacando dieces porque porque claro, es que es el niño que saca dieces su identidad es que saca dieces. Salvo que seas de diciembre ese como niño... yo y
0: saques dieces igual
1: Efectivamente, porque siempre hay casos. Yo soy del 31 de octubre y se acaba, dices, también pero, pero sí que es cierto que dices, oye, pues igual sí de correlación. no Entonces, llevándolo al extremo donde dices, ¿eso me cambia algo? Pues mira, cuando que te cambie un 0,001% ya cambia, ¿sabes? Ya mejora. Vale, vale. Entonces, sí, nosotros hacemos este modelo de riesgos, como te decía, que o sea, metemos todos estos datos en una coctelera. Esa coctelera es un grafo, que se llama técnicamente. Un grafo básicamente es una forma de ordenar los datos, ¿Sí? de ordenar una base de datos. No es en formato tabla, sino como se sí. ve para gente del mundo como tú y como yo, es un nodo, que es el, una, una petición de evolución, o sea un, un, un circulito unido a diferentes sí. nodos, diferentes átomos de información y esos átomos de información cuando llegan se conectan con otros, entonces yo puedo ver que Rubén es buenísimo que todo está fenomenal, pero de repente resulta que la dirección es la misma que de un orden fraudulento que pasó hace tres Ajá. meses entonces yo sé que Rubén es bueno pero tengo un riesgo en su información entonces a eso le doy un score negativo y me sale que el score de Rubén es 56. Igual hoy estábamos con la que hemos abierto a partir de 53 y entras, pero igual mañana estamos a partir de 65, donde acabas de asumir el fraude y no entras. Vale. Entonces nosotros vamos jugando con eso y pas obviamente pasamos fraude voluntario para ver si tus hipótesis son correctas claro. o no. Eh, vale. para, para decir,
0: Rubén yo creo que me va a timar, venga. Se la colamos a ver si a ver, confirmo a ver si es que cierto efectivamente que me ha colado. Sí. Sí.
1: Y ahí, ahí la gracia está en, creo que Rubén me a timar, pero son 20 euros. De creo que Ruben me va a timar, pero son 300,
0: ¿no? Sí. Me arriesgo porque son sí, 20 sí. euros. Si fuera un iPhone, igual no lo dejaba. Eh, tal cual, tal cual. Vale, comprendido. Entonces, eh, me ha interesado esta parte en la que, de repente, cuando dijiste lo de que también permitís tarjeta de compra... Esto significa, ostra, esto ya no es solo lo de devolución instantánea, ¿no? que era lo que conocíamos al principio. Es que estáis dando ese salto, ¿no? y queda bastante claro, a. Somos, no somos una herramienta de, de pago instantáneo, somos una herramienta de fidelización. A través de la logística tal inversa. Cual,
1: tal cual. Nosotros llegamos a nuestro cliente y lo que decimos, ni siquiera de filiación a través de la logística inversa, hay filiación en la posventa. No solamente logística inversa, ¿no? En la posventa. ¿Y, y que es básicamente lo que nosotros decimos? Lo que nosotros decimos es: llegamos a un cliente y le decimos, ¿tú qué quieres conseguir en tus devoluciones? ¿Quieres que el ratio baje? Tenemos una forma de incentivar cambios con una funcionalidad que hemos sacado excepcional. ¿Tú quieres que las devoluciones sigan igual, pero quieres enganchar a esos clientes que quieren devolver? Pues eh, mete el reembolso instantáneo. ¿Tú quieres eh, mantener la compra y no quieres fomentar nada? más, pues mete el crédito en tienda, que por cierto no lo he dicho antes, pero lo damos instantáneo. ¿El qué? Entonces, el crédito ah, en vale. tienda también. este crédito en tienda, no lo damos al cabo de 10 días cuando la almacena ha dicho que está bien el producto, lo damos hoy. Y Rubén se lo puede gastar hoy. Vale. De manera que tú te gastas en tienda los 100 euros del reembolso, pero te puedes crear dos productos. Tienes la compra y el producto de antes, y ahí también hay un día ¿no?
0: siguiente devolver también ese. ¡Ja, <risa> Sí. Pero ya el o sea, escodic, hay, hay formas de,
1: justo Hay formas de
0: evitar arbitraje y con el estilo que lógicamente tenemos. Vale, o sea. eh, claro, al final, eh, al decir postventa es un punto atrevido porque te metes en más fregados. Si os lo tomáis en serio, esto significaría que en postventa podríais estar como productos to be, ¿no? que igual ni existen, pero para mí, postventa es el onboarding, ¿no? el cómo ayudar a que una persona se va a usar su, su producto o hacer encuestas sí, de, de evaluación de producto es decir un eh, trusted shops es mm, fidelización postventa por ejemplo ¿no? totalmente
1: totalmente por eso nosotros hablamos mucho de postventa en el momento de la devolución que es lo que nosotros atacamos es la parte más, no, no postventa en el momento de no devolución que es lo de trusted shops que dices no tú no le vas a preguntar a un cliente que está
0: devolviendo qué, qué tal es su producto claro claro no, <risa> sí normal no a eso me refería no que si, si te quedas solo con el postventa pues decía oye pues entonces hazme cosas como esta no no sí. nos especializamos en postventa centrado en la parte de devolución. ¿no? Vale, estoy cotillando por vuestros clientes, ya me dijiste Pompey. A Pompey, claro, yo lo primero que pensé es, ¿lo, de, lo, de, lo destacarán? No lo destaca. Me fui a su sección de cambios y devoluciones. No. Supongo que porque en el hay, fondo hay sigue todo. estando ese punto miedo de tampoco es algo que quiera destacar que mejoro la experiencia, sino que cuando les toque vivir la experiencia en el fondo vaya fluida y la experiencia sea positiva, ¿no?
1: o sea, hay de todo, hay algunos que sí que lo, lo fomentan mucho y dicen, ya tenemos recursos extranjeros con Reveni, algunos, por ejemplo, que lo están poniendo en el frontal... Eh, hay de todo, ¿no? Y ahí depende un poco de varios factores. El primero es que tú te estás peleando como un animal, como, como Reveni, ¿no? Para que el, publiquen el enlace cuanto antes. Y eso significa, si además tienen que cambiar su política de evoluciones, lo que dices, mira, tú no cambias nada, poner el enlace y ya está. Eh, Y es un tema de time to market y, y de que, pues, no es el caso de Pompey, ¿no? Pero podría ser que Pompey dice, mira, hacer yo publico el portal y ya está, no quiero cambiar nada. En Mascaró, por ejemplo, hemos cambiado, entera. le hemos hecho una consultoría a la política de cambios y evoluciones y le hemos ayudado a explicarlo mejor. Eh, entonces, sí, 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 depende mucho de, del tema. Veo cliente.
0: que hay varios iconos bastante referentes, ¿no? Está Singularu, Pretty Ballerina, digo, Pretty Ballerinas, La Agam está bastante centrado en, en pure players, priori, por lo que veo, ¿no? De lo que están aquí destacados. Esto es porque os habéis sí. buscado en vosotros o porque os entienden mejor. Es decir, que entender los otros aún les cuesta un poco más pillarlo.
1: Los hemos buscado nosotros, nos entienden mejor y tienen más dinero. Ah. Eh, son las tres, ¿no? Al final nos eh, los hemos buscado nosotros porque al principio cuando empiezas como marca y no tienes ningún cliente, sí. tienes alguna llegada a ellos por H por B, ¿no? Es más fácil llegar a ellos que llegar a el corte inglés. Sí. Lo segundo es que lo entienden mejor porque están obsesionados por darle valor a su página web. Además mm. son marcas, todas estas que has comentado, que buscan tribus de clientes. Buscan que su cliente esté súper fidelizado. Claro. Porque al final... Saben, hoy la entienden que su siendo... tiene que estar en la recurrencia. Al final esto es recurrencia, left value, ¿no? Y el mercado va para allá. Sí. O sea, tú, El e-commerce ya no va a capturar masivamente un montón de clientes. Va a, 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 a capturar y fidelizar a los que tienes como un animal.
0: Está bien plantada la web porque... Tenéis aquí tres datos que son bastante chulos, ¿no? En plan, algunos les hemos comentado, en plan, no quieren gift cards, en plan, no quieren eh, tarjetas regalos, 72. La, el 72% prefieren tener el modelo instantáneo, en plan, estadísticamente, y son uh -huh. ese 65-70 que al final en, decíamos que, que pedirán la devolución instantánea. El 92% de los consumidores compraría de nuevo... Si tiene una experiencia de devolución, eh, fricción, le sembran sin fricción. Es que está en inglés, por uh -huh. eso se me van los palabras. Es decir, que esto es, si no, si no le pones la zancanilla en la devolución, va a estar, en el fondo te ha comprado, él quiere consumirte. Es decir, ya, ya lo has ganado, simplemente no lo, no lo frustres, ¿no? El 88% de los clientes para de comprar en un merchant si tiene que esperar mucho tiempo, en plan, de... Ah, a la inversa, ¿no? En plan, si los haces esperar, los vas a perder ¿no?
1: Esos datos, esta, esta web eh, Me hace ilusión que digas que te encanta Está a punto de morir,
0: <risa> hago spoiler
1: aquí Pero me, me hace gracia porque ya va sin revisar Los meses, la web la hicimos por 600 dólares Que nos costó un programador Sí, me pinta para que hacer es un WordPress web, ¿no? sencillo, una plantilla de WordPress Pero, va, es un Fue sí, sí, con Webflow y sí. demás, muy sencillito Pero me hace gracia porque no había pensado El porcentaje de gente que prefiere no, Que, que no quiere un gift card y que prefiere su dinero Y que luego haya coincidido con la, con con la, la Realidad, que no, no lo había pensado <risa> Eh, esos son típicos datos que salen de Klarna, de Shopify, de tal, ¿no? Yo ahora te voy a dar a datos reales de clientes. Te voy a decir el dato de Pompei. Hablo de Pompei mucho porque les, les conocemos muy bien, fue uno de sus primeros clientes y entonces hemos tenido mucho histórico, y además la gente le conoce, ¿no? Con Pompei hicimos el siguiente análisis. Dijimos, vamos a ver, durante un plazo de tiempo, que fueron cuatro meses, del 1 de junio al 30 de septiembre, ¿cuánta gente ha pedido un reembolso instantáneo y cuánta gente ha pedido un reembolso normal. Sí. Ahí salió un 68%, pidió un reembolso instantáneo versus un reembolso normal. Después de eso dijimos, ¿vale? Y vamos a analizar durante esta ventana de, de, de cuatro meses, de, tres, de cuatro meses, junio, julio, agosto, septiembre, julio, cuatro meses, eh, vamos a ver si vuelven a comprar dentro de esa ventana, ¿no? Rubén devuelve el día 10 de julio, voy a, a, a perseguir a Rubén desde el de julio hasta el 30 de septiembre y voy a ver si vuelve a comprar. Alguien que devuelve el 25 de septiembre Hago el mismo ejemplo Y el mismo ejercicio Alguien que devuelve el 1 de junio El mismo ejercicio hasta el 30 de septiembre ¿Y qué es lo que salió? Salió que medimos tres KPIs El primero, ¿cuánta gente volvió a comprar? Después de un reembolso instantáneo Volvió a comprar Y te voy a decir exacto Porque tengo por aquí un, un, los datos eh, Un 14,61% Versus con un reembolso normal Un 8,44% Es decir Un 15% aproximadamente Comparado con un 8% es la gente que volvió a comprar eh, con reembolso instantáneo versus un reembolso normal el doble de gente después de pedir un reembolso instantáneo vuelve a comprar qué bueno luego piensas vale pero cuántas veces volvió a comprar en ese periodo de tiempo y salió que volvió a comprar con reembolso instantáneo instantáneo 1,13 comparado con 1,05 es decir un 15% prox eh, adicional ¿no? de gente que volvió a comprar eh, o sea, el número de veces que de vuelve a comprar un de cliente compra. después de un reembolso instantáneo, de frecuencia de compra, efectivamente. Y dices, vale, pero está comprando más gente que compra más, más número de veces, pero compra más caro o más barato. Porque claro, si luego compra 20 euros en lugar de 80, sí. pues se te va el crisis plan. Pues fue 68 euros en lugar de 60.
0: Ajá.
1: Con lo cual dices, compra el doble de gente, compra más veces y compra más caro. ¿Te importa algo que te suban las devoluciones? ¿Si, si estás subiendo tanto tu venta Claro, es que no te va a subir el ratio de evolución Es probable que te baje Pero como estás aumentando el número de facturación Comparado con el número de gente que devuelve Es que te da igual ya ¿sí? Y luego, eh, no solamente es eso Sino que medimos Si efectivamente devolvía más la gente Que había un reembolso instantáneo o no Básicamente lo que hacemos es eh, dividimos el, el total de gente que ha pedido una, o sea el total de devoluciones de transacciones por el total de gente que ha pedido una devolución entonces tú dices me sube el rato de devoluciones si sí, la gente que ha pedido un reembolso instantáneo ha devuelto más número de veces que la gente que ha pedido un reembolso normal pues además salía un poquitín más bajo pero era sí. especial un 0,2% más bajo con lo cual no, no sube las devoluciones y está, efectivamente se comprueba con números
0: que estás fidelizando al cliente qué bueno esos datos ¿eh? qué guay es decir, que tal cual, Así al final recompran más, recompran más veces y recompran más caro. Es decir, solo con esto, tal cual, pero... y en el fondo es comprensible, sí. en plan, recompro más caro porque no tengo tanto miedo a comprar, porque sé que me cuidan bien si tengo un problema, Cu cada, cuanto más conozco la, la, las marcas, menos necesidad de devoluciones, en plan, el trabajar en, en la recurrencia también es claro. trabajar en, en una persona que ya sabe cuál es su talla, ¿sabes? En plan, que no hay... Estos problemas.
1: Además que se engancha con la marca, ¿no? Ya no es antes que se talla. Te enganchas con la marca, tienes un afecto a la
0: marca y no quieres fastidiar a la marca. Sí.
1: Entonces evitas hacer conductas que sabes que no son pro marca, claro. ¿no? Con Zárate igual, porque al final piensas en un gigante, pero con Pompei, pues si dudas en comprar de dos, y dices, pues mira, si tienes un reembolso instantáneo, te lo puedes volver a comprar la segunda, la otra talla y te va a llegar mañana,
0: ¿sabes? ¿Y esto cuánto cuesta?
1: Es la pregunta del millón. Eh, nosotros cobramos una comisión por cada reembolso instantáneo que hacemos. Nosotros llegamos hasta el 5% por cada uno reembolso instantáneo
0: vale esto es no hay un precio fijo es decir yo podría instalar Revenue sin coste y desde que esté instalado entonces es un, un variable sobre las devoluciones
1: tal cual nosotros lo que decimos es yo te cobrar por las partes las que asumo riesgo que es la parte del reembolso instantáneo del gift card y, y es la parte donde yo te está aportando valor con lo cual yo no te cobro sin no hay reembolsos instantáneos si los hay te cobro por ese reembolso instantáneos. y es
0: hasta un 5% del valor de la compra ¿no? Quitando los Del valor reembolsado, te diría. Del valor reembolsado. ¿No?
1: Al final, yo te imagínate que tengo 5 euros de coste de evolución, tú devuelves 100 euros, te va a reembolsar 95. Yo me estoy exponiendo por 95 euros, con lo cual yo te cobro
0: el porcentaje por los 95 vale. euros. Comprendido. Y claro, esto al meterse un tema eh, de que tú devuelves la pasta, la adelantas tú lo haces en un momento, pero seguramente Pompei eh, le acumulas las compras del mes y te pagas <ríe> no quiero entrar en dramas, ¿no? que tarden en, en pagar, y entiendo que tanto por esto que es, al final sois un, un financiador de las operaciones de, de vuestros clientes eh, entiendo que esto necesita una inversión inicial, no sé si esto lo... Me, eh, la pregunta es, ¿habéis necesitado, estáis en proceso de, de temas de inversión, vais a pulmón o cómo va esto?
1: Nosotros hemos, digamos, tenemos un año de vida, un año y un mes, creo, más o sí, un año y un mes, desde que fuimos al notario. Al menos de un año desde que lanzamos el producto. Sí. Eh, nosotros hemos levantado, eh, levantamos en febrero de 2022 un poco menos de un millón de euros y en agosto levantamos otros tres millones de euros. De momento estamos financiando las operaciones con eso vale. eh, pero nos cartamos en un futuro tener que levantar deuda o algo así para poder financiar más cantidad. Deuda, Dicho esto, que lo dice así
0: porque es un formato diferente de inversión, ¿no? Es decir es con los bancos. Que lo...
1: Hemos levantado equity hasta ahora de Venture, eh, venture Capital eh, y deuda pues lo puedes levantar desde fondos de lo que llaman eh, Venture Debt, que es eh, fondos de deuda que tienen ahí un poco más de riesgo. Es una especie de línea de créditos. O... Sí. sí. justo.
0: justo. Y eh, al final Dime. No, eh, lo que... Que esto, claro, lo siguiente, el siguiente paso es empezaste en España. Claro, yo lo veo tan, ¿cómo decirlo? Tan lógico que un proceso, un proyecto así funcione, que mi miedo estaría más en el que aparezcan competidores y el crecimiento internacional para evitar que esto pase, ¿no? No sé en qué fase estáis en esto.
1: Nosotros llevamos haciendo reembolsos eh, en toda Europa desde que empezamos. Eh... Sí, o sea, tenemos, además tenemos clientes de fuera pues clientes en Italia, en Portugal sí. y demás Hemos abierto oficina en Londres eh, y, y tenemos clientes Pues al final por toda Europa Y hacemos reembolsos por toda Europa vale, pues... Siendo obviamente una startup todavía Donde nuestro tamaño no es que tengamos 500 marcas eh, en Europa
0: pero sí. ¿Por qué? ¿Qué tamaño tenéis ahora mismo? Si hubiera que pensar en un volumen de facturación o así No sé cuánto se puede Pues eh,
1: te traigo un poco de cabeza que, que por motivos personales llevo una semana Un poco yeah. desenganchado, como sabes eh, pero creo que hemos procesado en devoluciones por nuestro portal en torno a 3 millones y algo de euros eh, y, y tenemos en torno a 40
0: o 50 marcas ya. vale esto significaría que de 3 millones serían como 150.000 euros <ríe> para vosotros. Sí, sí se cumple eso del 5% en todas. Más o sí. menos. <ríe> pensando por lo alto. Así que sea menos. Por lo tanto, doy por hecho de que estáis en fase de inversión. <ríe> Esto aún no es rentable. No, al final.
1: No, 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 claro, no es rentable. No es rentable. Podríamos serlo, pero tampoco buscamos una rentabilidad. Sí. Es un modelo que yo creo que puede escalar muy, muy bien, muy fácil. Una cosa muy importante es que nosotros tenemos nuestro portal de evoluciones pero no tiene por qué usar la marca no los de devoluciones para poder poner revenue. Sí. ¿Qué quiero decir? Al final hay tres tipos de e-commerce de e en el mundo. Eh, y más en moda, ¿no? Están los pequeñitos que usan Shopify, por ejemplo, y Mail y Excel para todo. Están los que hay muchísimos de estos, un montón, un montón, pero representan una base, una cuota de mercado muy chiquitita por su facturación. Luego están el, el segundo tipo de, de marcas, o de Merchant, que son las que tienen Shopify también, o Presta, o Magento y demás, eh, o Commerce Cloud, digamos, eh, un CMS de los que se venden para poder montar un e-commerce, y están, tienen además conectados un portal de evoluciones como el de Return Go. Tienen gorgias, tienen clavillo, tienen un montón de cosas que pivotan en torno al CMS, o incluso el CMS pivota en torno a un RP, como puede ser Odoo, o puede ser Business Central, sí. y tal. Eh, y luego está el primer grupo de marcas, que son las más grandes, hay menos, pero son casi toda la cuota de mercado, que son los Inditex, Mango sí. y tal, turno. Eh, nosotros tenemos que poder trabajar con los tres, ¿no? Entonces, eh, para los pequeñitos pueden usar nuestro portal de evoluciones, para los segundos eh, pueden usar también que es un B-Money, puede usar nuestro portal de evoluciones, o podrían usar el portal de un partner nuestro, que tiene un portal que puede ser más potente que el nuestro, porque se llegan solo a tener un portal de evoluciones sí. en el que estamos integrados. Entonces, es el portal de otro, pero yo aparezco ahí como opción de reembolso instantáneo. Sí. Y luego para los grandes, pueden enchufarme a mí, vía API, y, y soy muy poco intrusivo. De manera que eh, podemos trabajar con los tres tipos de marcas. Y eso nos permite expandirnos mucho más rápido. Dicho esto, como podemos trabajar con muchas marcas que operan a nivel internacional, eh, podemos hacer muchísimos mercados. La idea es crecer cuanto más rápido y más... Y más... Eh, internacional posible, siempre teniendo en cuenta que somos, nosotros tenemos un, un lema en la empresa, es que es como somos buena gente y gente buena, y eso significa que eh, nos preocupamos mucho porque si las marcas están viendo mucho en nuestro servicio no crezcamos sin mesura y acabemos no siendo sostenibles y tengamos que cerrar. Claro. Entonces, a pesar de que siempre está ese juego, sí que es cierto que miramos mucho más los pasos que damos para garantizar un nivel de servicio a nuestros clientes que dure en el tiempo. Sí. Sería absurdo crecer... Mmm, o sea, utilizando todo lo invertido a toda velocidad y tal, igual no puedes probar, no puedes tener otra ronda y demás, y dejar a tus clientes, a tus marcas
0: sin este servicio. Pero última una tú que tienes tanto contacto con el mundo de las devoluciones, eh, mencionabas antes no que algunos de vuestros clientes estaban dando ese paso a cobrar por las devoluciones en ese debate de si hay que cobrar o no hay que cobrar por una devolución. ¿Dónde se ubica usted? Yo como Fer... que como Reveni a mí no me mira. afecta porque no, no tiene nada que ver. En plan, lo vuestro es la devolución.
1: No, o sea, nosotros al final efectivamente, ¿no? Como Reveni te diría que eh, muy pocas marcas están dando el paso a cobrar porque luego a Zara. Muchas marcas ya cobraban antes de que Zara lo hiciese porque tenían que ser rentables. ¿no? Eh, entonces, lo de Zara no está acelerando el proceso de que las marcas cobren las pequeñas sí. o las medianas porque ya tenían su propia política. Obviamente está abriendo el debate de las devoluciones, pero ya cobraban muchas de
0: ellas, con lo cual eso lo dejo de lado. Que entiendo que
1: ese cobrar es que eh, te cobro
0: 3 euros como por, por gasto de sí, envío, sí. ¿eh? La
1: Sí, la mayoría son justo, yo te, envié el, te lo envié gratis, eh, si te lo devuelves, lo que hago es que te cobro los gastos que yo te subvencione. Es La mayoría es así, ¿no? Hay otros que dicen, pues te cobro 2 euros, hago testimonial para poder bajar el, el, el precio. O sea, para dejar el rato sí, de bien visto esto que no te más, ser, lo de
0: como Te di el gasto de envío gratis en el cuando te lo envié. Eran 3,99, pero te lo puse gratis. Pero si me lo devuelves, te cobro. No te estoy cobrando la devolución. De te cobro el gasto de envío que te había regalado. ¿no?
1: Claro. Eso lo decimos a las marcas. ¿no? Lo que te decía antes de consultoría de devoluciones. Pues esto es lo que les decimos a las marcas. Les decimos, oye, te voy a ayudar a que expliques, al, a que le expliques al cliente por qué haces las cosas. Los clientes no son, no les molesta que hagas algo. Que a veces sea en su contra. Es molesta que lo hagas yeah. sin explicar el porqué. Si tú lo explicas y está bien explicado, pompey es un ejemplo buenísimo ¿no? de, de sinceridad con el cliente. Y eso engancha a sus clientes. Y hay veces que han hecho medidas que no son las mejores para un cliente, pero lo explican. Y te dicen, mira, es que si no, chavo. Sí. Sí, sí. Eh, entonces yo, yo creo que, que es un tema de explicarlo bien. Eh, y por eso la, hacemos una consultoría en la política de evoluciones. ofrecemos las marcas eh, y, y yo creo que ayuda mucho. ¿Dónde posiciono pues, yo? Y esto es una reflexión súper personal, con lo cual, si tú no estás de acuerdo, o si sea alguien no está de acuerdo, me puedes escribir y lo sí. comentamos. Eh, yo creo que el ratio de evolución es algo absolutamente sintomático de cómo va tu empresa. Me explico. Si tú eres una marca que factura 2 millones, eh, tienes vestido es una marca de vestido de invitada, 2 millones online, ¿no? Eres una marca de vestido de invitada, donde la media de devolución está en torno al 30-35% en España, 60% eh, sí. en el resto de Europa. Eh, dices 30-35% España, pero en mi rato de evolución es un 12%. Yo hablaba con una marca y me decía, bueno, 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 bueno es que estoy emocionada, tengo un 12% y demás. Y yo decía, pues igual no tienes que estar tan emocionada. Me decían, ¿cómo que no? Y esto es como cuando tú inviertes. Si están dando un el mercado te da un 7%, si tú consigues un 12% eres Warren Buffett o has tenido Potra. Sí. Pero lo normal es que estés donde está el mercado, por debajo. Y no vas a vencer al mercado, no vas a vencer al ratio de evoluciones de Zara. No vas a hacer porque no eres un dios, sí. ¿sabes? Entonces puedes tener, pues, es, es, si me dices, oye, si la media es un 35 y tengo un 30 un 28, pues fine, es que algo estás haciendo. Entonces hablé con esta marca y le dije, pues mira, una de dos. Si tienes un 15% un 12% de de evoluciones eh, puede ser una de estas dos razones. La primera, cobras 15 pavos por la evolución con lo cual nadie devuelve porque no se la juega. <risa> Eso sí, van a tener el cadáver eh, de la, en la percha del vestido que nunca se han puesto con la etiqueta colgando de la marca y no van a volver a comprarte en la vida. Eh, o... Lo que está pasando es que solamente vendes a tus clientes a tus clientas fieles. Tú mismo lo decías antes. Tú mismo me decías, claro, cuanto más engancha el cliente con la marca, más sabes talla, más sabe cómo quedan las cosas, y menos devuelve. Sí. Solamente estaba vendiendo esta, esta marca a sus clientes fieles. De manera que, como solamente vendía a las clientes fieles, saben cómo les queda el producto, saben cómo es la tela y saben cómo son los colores de las fotos, pues se equivoca menos y tal. Pero no están consiguiendo crecer. Sí. Con lo cual, es tan sencillo como que tu competencia fidelice a ese mismo cliente tuyo, como para que empieces a perder ventas. Es decir, claro, igual tu rato de evoluciones lo que te está diciendo es que tienes que preocupar en gastar más pasta en co conseguir nuevos yeah. clientes. ¿Eso significa que, que, que no cobres? Pues igual es que, te, es que te da igual si cobras o no. Tu problema no son las devoluciones, tu problema es que no estás vendiendo sí. clientes nuevos. Eso sí, si tú eres una marca donde eh, estás creciendo mucho, tienes un ratio de evolución, es el 37% cuando la media es el 30-35%, estás creciendo un montón y tienes pocos clientes fieles, pues entonces igual sí que tienes que pensar en cómo el fielizas y en cómo haces para bajar este ratio. Y puede ser o bien ofreciendo cambios, o bien ofreciendo el gift card, o bien ofreciendo diferentes alternativas de reembolso o de devolución para evitar la, que se vaya a la venta, o bien cobrando por ellas, con lo cual yo a las marcas lo que digo es no hay una respuesta que valga para todo el mundo, creo que sí que hay respuestas muy concretas, es analiza cuál es tu ratio, analiza cuál es la industria, analiza cómo es tu clientela y si son clientes fieles y estás por debajo de la industria, invierte en capturar nuevos clientes y te da igual, ya están siendo fieles, la evolución ya están siendo fieles, ¿no? Eh, si tú tienes un ratio por encima de la industria, cobra o da alternativas, porque si no se te va a disparar o va a seguir así y no vas a utilizar a tus clientes. Y en esos dos puntos donde entramos nosotros muy bien. Eh, por un lado, si te empiezas a cobrar, puedes darnos a nosotros como decir, oye, yo te cobro, pero te doy el reembolso instantáneo. Eh, y por otro lado, si lo que quieres es eh, centrarte en otras cosas, enchufas revenue, tus clientes van a seguir siendo fieles. Es más difícil que tu competencia
0: las fielice, porque tienes el mejor servicio sí. y ponte ahora a conseguir nuevos clientes ok, perfecto si hasta ahora habéis eh, procesado sobre 3 millones, ¿cuáles son los retos de revenue para este 2023? Eh, procesar muchos más millones <risa> No,
1: al final nuestros, nuestro reto es expandirnos, o sea, terminar de ser la solución por defecto en España que yo creo que estamos consiguiendo marcas que son muy buenos embajadores nuestros eh, y, y terminar de o sea yo creo que para mí no sería muy bueno sería que en España creciésemos muchísimo y que Reino Unido esté a final de año como está España hoy ¿no? con 50-60 marcas eh, y bueno 40-50 marcas mejor dicho eh, y, y creciendo mucho
0: esto es que vuestro segundo mercado así de, de foco está siendo Reino Unido
1: nuestro segundo mercado está siendo Reino Unido te diría Estamos vendiendo en otros mercados, pero donde hemos abierto oficina y hemos contratado un equipo específico para vender es en Reino bueno. Unido.
0: Vale, pues perfecto. Fernando Pedraz, muchísimas gracias por eh, visitarnos aquí en el podcast y poner un poco de luz sobre cómo apalancarse en el mundo de las devoluciones y dejar de verlo como ese problema, sino verlo también como esa oportunidad ¿no? Siempre se habla de problema-oportunidad pues aquí la oportunidad que supone para fidelizar en la posventa ¿no? como, como nos comentabas. Muchísimas gracias y mucha suerte en todos estos retos. Mil gracias rubén un Rubén Un abrazo. Un abrazote La verdad es que desde que supe de su existencia a mediados del año pasado, Reveni es de esos proyectos que ves como imprescindible a tener en cuenta para completar un servicio top para cliente. Y por los datos que nos ha contado, pinta que están creciendo muy bien y muy rápido. Aquí lo dejamos. Recuerda que tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Si te interesa LATAM tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital en México y Latinoamérica. No te olvides de darnos algo de amor, un like, un comentario, compártelo, sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.